0: Hello World zu Still Thinking About. Für meinen heutigen Gast, wenn man sich ihre Vita anschaut, ihren Lebenslauf, könnte man irgendwie denken, sie ist im Journalismus the true unsung hero. Aber wenn man dann wirklich mal auf ihren Lebenslauf schaut, dann realisiert man sehr leicht, diese Frau wurde besungen. Und sie hat alle Lobeshymnen verdient, weil sie ist nicht nur Journalistin, sondern auch und etwas, was heutzutage unentbehrlich ist. Sie ist Faktencheckerin. Und ich will euch mal kurz aufzählen, bevor ich sie vorstelle, für welche Redaktion sie alles schon gearbeitet hat, damit ihr einfach wisst, kann ich ja nicht anders sagen, wie geil sie ist. Und zwar, diese Frau hat nicht nur für äh, die FAZ, für die WDR, für das Handelsblatt, für die Deutsche Welle und für Arte was gemacht, sondern, jetzt kommt sogar für die fucking NBC News einfach. Also diese Frau ist international tätig. Und glaubt mir, wenn ich dann mit ihr gleich etwas rede, wie viel sie schon in dieser Welt gemacht hat. Und zwar... Mein Gast heute ist Katrin Weselowski. Hi Katrin. Hallo,
1: das fühle ich mir echt geschmeichelt. <lacht> Danke.
0: Ich liebe es einfach für beide Gäste, das Hype-Girl zu sein. Ich meine, mein Beruf und meine Berufung ist Journalist zu sein, meine Leidenschaft auch, aber auch gleichzeitig das Hype-Girl. Es
1: gibt es viel <lacht> zu wenig im Journalismus, also ganz gut.
0: <lacht> In meiner Instagram-Bio steht sogar, äh, unter anderem Werbung für meinen Podcast, Journalist und sowas, aber auch your new best friend and favorite Hype-Girl. Sehr gut. <lacht> Okay, aber dass die Leute dich vielleicht etwas kennenlernen und erstmal schämt euch, dass ihr sie nicht kennt, ähm, könntest du uns erstmal erzählen, warum du halt so geil bist, kann man nicht anders sagen, also äh, was du genau arbeitest im Journalismus und für welche Redaktion du gerade tätig bist?
1: Ja, ähm, also so geil bin ich vielleicht nicht, aber ich meine, Eigenlob Eigenlo äh, stinkt ja auch. Ähm,
0: mein Podcast, ich darf es bestimmen, ich, äh, äh, ich, äh, ich sage es hiermit, dass du geil bist.
1: Dankeschön. Nee, also äh, genau, ich bin 24, ähm, habe letztes Jahr meinen Bachelor gemacht in Journalistik an der TU Dortmund studiert. Kann ich auch jedem empfehlen, wer Journalist, wer oder Journalistin werden will, ist echt eine Top-Ausbildung und da habe ich auch ähm, ein Volontariat beim Hessischen...
0: Weil ich ja gerade ja? äh, ja auch studiere, Technikjournalismus und Public Relation, ähm, was war eigentlich deine Bachelorarbeit, weil ich jetzt mich so in Richtung Bachelorarbeit auch näher...
1: Ähm, zum Thema Pressefreiheit in Polen, also ich habe einen polnischen Migrationshintergrund, meine Familie ist aus Polen und... Wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass da einiges in der Politik schiefläuft <lacht> oder auch vielleicht jemand, der sich nicht auskennt. Und deswegen fand ich es ganz spannend, ähm, JournalistInnen zu interviewen zum Thema Pressefreiheit.
0: Das kann ich gut verstehen, weil ich auch ein Schwerpunkt vor einem Jahr ungefähr war bei mir internationaler Fachjournalismus, wo natürlich eben Osteuropa dran kam. Ich habe einen Essay, in sehr langen wissenschaftlichen Essay, wo ich, glaube ich, glaube vier Monate am Stück dran gearbeitet habe, das schon als Bachelorarbeit gehen wird, über die Medienlandschaft von Nordkorea gemacht. Und ihr glaubt nicht, wie schwer ist es ist, da an Informationen zu kommen. Also die lassen gar nichts raus, weder Menschen noch Informationen.
1: Das ist super spannend. Also ich glaube, man müsste viel mehr auf die ganzen einzelnen Länder schauen. Und genau, ich habe in meinem Studium tatsächlich noch in Mexiko studiert, also ein Auslandssemester gemacht, was natürlich auch pressefreiheitsmäßig spannend war. Und genau, wohler beim Hessischen Rundfunk. Dann mal beim WDR gearbeitet, mal frei für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben, dann jetzt auch zuletzt letztes Jahr für Arte was gemacht und seit September bin ich auch bei der Deutschen Welle und genau bin da jetzt eigentlich hauptsächlich tätig als freie Journalistin und habe letztes Jahr noch angefangen im Faktencheck-Game sozusagen. Also war bei Korrektiv-Faktencheckerin bis Ende des Jahres und habe mich dann aber entschieden, mich auf die deutsche Wende zu konzentrieren, auf internationalen Journalismus und bin da jetzt auch im Faktencheck-Team, das ganz neu auf
0: wurde. Weil du es ja auch schon erwähnt hast, dass du als freie Journalistin tätig bist. Wir hatten ja auch ein paar freie Journalisten hier im Podcast, also unter anderem ähm, Daniel Ziegner oder Benedikt Plus fleßenkämper falls ein paar euch das da draußen sagt. Und die haben eben die schönen Seiten des freien Journalismus mal betätigt. Aber ich bin drauf gekommen, weil du jetzt vor kurzem auf Social Media nochmal einen Artikel geteilt hast, wie deine Anfänge als freie Journalistin war und wo ich sage, das hat mich persönlich so stark getroffen, das können wir hier nicht wortlos erwähnen. Also was du da gesagt hast, weil es sehr viel Wichtiges war, könntest du unseren HörerInnen vielleicht sagen, was du da erwähnt hast in diesem Artikel, also wie deine Anfänge als Freie Journalistin waren?
1: Also ich glaube, es sind noch nicht mal die Anfänge, ich glaube, es wird wahrscheinlich immer so weitergehen. Ich habe für den Journalisten, also diese Medienzeitschrift, einen Artikel darüber geschrieben, wie junge JournalistInnen behandelt werden teilweise in der Branche. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass von vielen Redaktionsleiterinnen und Leitern irgendwie so ein bisschen der Respekt fehlt. Also ich will es jetzt auch nicht super groß machen, das ist auch nicht jeder so, aber es ist mir schon öfter passiert, dass man sich bewirbt, auch jetzt tatsächlich letztes Jahr, auch noch mal nach dem Artikel. Man bewirbt sich, ich habe ein tolles Vorstellungsgespräch oder zumindest einen guten Eindruck. Ich schicke sogar noch Themenvorschläge hinterher und dann meldet sich die Person nicht mehr zurück. Und ich glaube, das passiert vielen jungen Journalistinnen von uns, so Also wir schreiben irgendwelche Themenvorschläge, wir bewerben uns, wir geben uns sehr, sehr viel Mühe und es kommt noch nicht mal was Respektvolles zurück. Also es kann ja auch eine Absage sein, das ist ja kein Problem, das ist, so ist das Leben. Ich meine, je öfter man sich bewirbt, desto öfter wird man auch eine Absage erhalten. Aber diese Absage wäre schon schön und nicht dieses ewige, monatelange Warten und man schreibt sogar noch mal eine Nachricht und wie sieht's aus, gibt es irgendwas Neues und trotzdem kriegt man keine Antwort. Und das
0: tut da. weh. Das kann ich wirklich einfach so unterschreiben, weil ähm, ich habe mich jetzt auch 2020 wieder beworben, nachdem halt meine letzte Stelle, sagen wir mal, Corona-bedingt zu Ende ging, eine Redaktion. Und da merke ich halt zum einen, ähm, gefühlt jedes Unternehmen in Deutschland, nicht nur Redaktion, benutzt denselben Formtext für eine Absage, wo ich halt mittlerweile weiß, also wenn ich die E-Mail öffne und schon sehe, das hat drei Absätze, das ist eine Absage was halt, wo ich mir denke, okay, dafür, dass ich mir so viel Mühe gebe einfach für eine Bewerbung, weil ich denke mir, ey, ich bin seit fast sechs Jahren im Journalismus tätig, da kann halt mehr als ein Formtext kommen. Ich frage auch immer nach, so hey, damit ich in zukünftigen Bewerbungsprozessen mehr Erfolg habe, könnte vielleicht wissen, woran das liegt. Und dann kommt, wir dürfen keine Informationen draus geben oder gar keine Antwort. Deswegen ist halt wirklich so eine Respektsache, wo man sich denkt, ja, wir fangen halt an, wir sind aber auch nicht erfahrungslos, also wir wissen schon, wie wir zurechtkommen und wir können halt auch was zeigen, also... Ich sag mal, 2020, 2021, wenn Journalisten anfangen, das ist ein Grabenkampf mittlerweile. Also das ist nicht mehr so, okay, wie, wo, was, sondern da ist so, ich weiß, wie ich mich behaupten kann. Ich weiß, wie ich irgendwie mir einen Namen schaffe. Und das dann irgendwie so, die älteren Leute, die, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre schon im Journalismus und sagen so, nö, machst du nicht.
1: Eben, und ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass die Redaktionen irgendwie Angst vor Risiko haben, glaube ich. Also dann nehmen sie lieber jemanden, der irgendwie 10, 20 Jahre schon im Journalismus ist. Statt jemanden junges, frisches, der vielleicht super motiviert ist, total leidenschaftlich mhm. dabei. Und natürlich ist er ein größeres Risiko oder, oder die, weil sie eben noch nicht so viel Erfahrung hat, aber sie kann ja auch sehr viel In Input bringen. Und ich finde das mhm. so ein bisschen traurig, weil man erwartet total viel Erfahrung, aber diese ersten Schritte zu machen, ist nicht immer einfach.
0: Ähm, das ist auch ein bisschen das Traurige, weil gleich können wir dann zum Thema weitergehen, weil wenn wir da zu den jungen Journalisten gehen, ohne Beziehung kommt man heute irgendwie nirgends mehr rein. Das habe ich auch letztes Jahr gemerkt. Also ich habe Beziehungen, wo ich sagen könnte, ey, geh mal zur Human Resource Abteilung und sag, äh, leg mal ein gutes Wort für mich an. Aber als ich mich letztes Jahr und auch noch dieses Jahr beworben habe, habe ich gesagt, nein, ich will explizit keine Beziehungen nutzen. Ich will, dass ich für mich alleine sprechen kann, also dass meine Arbeit, meine Leidenschaft und Erfahrung für mich sprechen kann und durch die Bank weg einfach absagen. Überall. Eine Zusage, nein, zwei Zusagen habe ich bekommen, wo ich auch mehrere Vorstellungsgespräche bekommen habe, eine hat mir irgendwie nach zwei Monaten abgesagt, da kommen wir wieder zum Thema, mehrere Forschungsgespräche und dann so eine formlose Absage, wo ich mir denke, okay, das ist einfach ein bisschen traurig für den Journalismus gerade.
1: Ja, ich glaube, weil es ist vor allem für junge Leute eben. Also ich meine, ich hatte auch gar keine Kontakte vor meinem Studium und jetzt habe ich gefühlt überall Kontakte, weil man halt dann irgendwie auch Kontakte knüpfen möchte. Aber es ist schon gerade, glaube ich, für junge Menschen oder auch, dass die ganzen Praktika unbezahlt sind. Also für junge Menschen, hm. die... Keine Eltern haben, die irgendwie sie mitfinanzieren können, ist es eigentlich sehr, sehr schwierig. Also
0: Apropos unbezahlte Praktika mit den Augenzwinkern in Richtung Öffentlich-Rechtliche, die halt aus Prinzip nicht zahlen, ja. was ich traurig finde. Okay, aber dann jetzt nochmal ein bisschen zurück, weil ich fand, das war echt ein guter Abschweif, den wir hatten, weil es ein wirklich ernstes Thema war. Und unser erstes Thema Faktencheck, weil du ja da jetzt auch aktuell tätig bist und was ja so wichtig, besonders in Zeiten wie diesen sind, wo man sagen kann, der Journalismus hat ein bisschen seine Gatekeeping-Funktion verloren. Also damals konnte man wissen, ich sage jetzt mal vor fünf bis zehn Jahren, wenn ihr einen Artikel lest, konntet ihr euch sicher sein, der Artikel, der ist alles verifiziert, da stimmt alles. Aber mittlerweile, ihr habt ja mit Social Media, mit Blogs, mit allem Möglichen und YouTube so viele Kanäle, wo ihr Informationen bekommt, wo halt nicht mehr gewährleistet kann dass alles stimmt. Und deswegen sage ich halt, du bist wirklich ein der Heldinnen des Journalismus und Jetzt will ich einfach mal fragen, wie genau läuft eigentlich die Arbeit einer Faktencheckerin ab? Also bei deiner Redaktion kommt da ein Kollege, eine Kollegin und sagt, ey, ich habe hier einen Beitrag, check mal, ob alles stimmt oder wird es erst im Nachhinein gesagt so, wir haben hier drei Artikel Schau mal bis morgen nach, ob da alles stimmt. So Wie läuft das ab als Faktenchecker? Also ich
1: glaube, es kommt darauf an, für welche ähm, Redaktion man tätig ist. Bei Korrektiv war es zumindest so, dass wir geschaut haben, welche Nachrichten, welche Beiträge auf Facebook vor allem oder auch auf, in anderen sozialen Netzwerken sind viral oder auch auf Telegram. Telegram ist ja jetzt die Plattform für Falschnachrichten oder Desinformation. Und dann haben wir geschaut, in diesen Beiträgen sind da überhaupt checkbare Behauptungen. Also wenn es eine Meinung ist, wenn da jemand schreibt, ja, ich glaube... Merkel vergiftet uns mit dem Impfstoff. Dann ist es ja eine Meinung oder eine Vermutung, keine richtige Behauptung, aber wir filtern dann erstmal raus, gibt es Behauptungen, die man überprüfen kann? Und dann, wie kann man die überprüfen? Also, gibt es überhaupt eine Quelle für diese Behauptung oder gibt es sie nicht? Gibt es ExpertInnen, die uns helfen können, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch? Da geht es auch nicht immer darum, zu sagen, das ist eine falsche Nachricht. Da geht es einfach nur darum, zu sagen, ist es jetzt wirklich so oder ist es nicht so? Und... Bei Korrektiv und auch bei der Deutschen Welle, wobei bei der Deutschen Welle eben jetzt der Anfang eben dieses Faktentext-Teams ist, ähm, liegt auch der Fokus darauf auf Hintergrundtexten. Also nicht immer nur zu sagen, diese Nachricht ist falsch, sondern einfach aufzuklären. Das heißt, zum Beispiel habe ich jetzt einen Artikel geschrieben, welche Medikamente gibt es gegen Corona bisher? Welche helfen? Und da dann einfach so ein bisschen diese Mythen auch aufzudecken, das hilft wirklich, das nicht, das ist ein bisschen Quatsch. Ich meine, Leute wie Donald Trump, die haben ja auch, als er selbst angeblich Corona hatte oder Corona hatte wahrscheinlich, ähm, so ein bisschen angefeuert, dieses Medikament hilft, dieses nicht, aber stimmt das wirklich?
0: <lacht> Können wir mal kurz da einspringen, weil ich fand das so witzig, äh, weil als Donald Trump dann gesagt wurde nach diesem ersten, nach der ersten TV-Debatte, dass er Corona hatte und dann hat man ihn halt trotzdem noch das Handy da gelassen, als er auf also kann man nicht anders sagen, komplett high war. Auf welchen Medikamenten überhaupt? Er hat solche geilen Tweets einfach da veröffentlicht. Ich glaube, der Beste war, ähm, meine Ärzte haben mich gecheckt und haben gesehen, ich habe keine DNS in, in meinem Körper, ich habe USA in das meinem Körper. Das, <lacht> das hat er wirklich so getweetet und ich fand so geil, einfach so dumm, aber geil.
1: Aber das ist <lacht> Auf Ganz gut, dass da jetzt jemand anderes regiert, regieren wird und wir können ja schauen, wie es wird. <lacht>
0: Okay, was hat er das habe, also dann Weiter, Also, dass du dann eben auch solche Texte eben schaust, ob die auch stimmen oder eben schreibst, wie zum Beispiel, dass Corona eben, also welche Medikamente gegen Corona helfen, wenn man schon infiziert ist. So Aber jetzt einfach gefragt, gibt es überhaupt schon Medikamente, dedizierte Medikamente, die helfen, wenn man aktuell mit dem Corona-Fall infiziert ist? Weil äh, eine Freundin von mir war vor kurzem selber positiv getestet. Äh, sie, hatte, sie hatte es ungefähr eine Woche lang. Also, sie hatte einen sehr milden Fall. Zum also, Glück es gibt
1: jetzt kein Medikament bisher, Außer jetzt, es gibt neue Studien, die heute veröffentlicht wurden, aber ich denke nicht. Ähm, es gibt aktuell kein Medikament, das vollkommen gegen Corona hilft, beziehungsweise jemanden heilt. Aber es gibt Medikamente, die zum Beispiel, wenn man einen schweren Verlauf hat, den Verlauf mildern oder die Sterblichkeit senken. Da gibt es schon Medikamente, die eben auch schon für andere, äh, gegen andere Krankheiten benutzt wurden, eingesetzt wurden und die man eben jetzt auch gegen Covid-19
0: kann. Das ist auch mal so eine Debatte, gerade wegen der Impfung. Also ich sage es gleich, ich bin pro Impfung automatisch. Ich habe schon gedacht, ich könnte mich bei der Arbeit, also meine Freunde, Sozialpädagogen, dass mich irgendwie in die Arbeit einschleichen kann, um so eine Impfung abzustauben. Ähm, da wird ja immer gesagt so, okay, die haben in einem Jahr eine Impfung geschaffen, irgendwie die 95 sicher ist, aber die Grippe, daran forscht man irgendwie so vor zehn Jahren oder so und nur 40 wo ich mir denke, ja. Technologie entwickelt sich aber auch sehr schnell. Innerhalb dieser zehn Jahre ist die Technologie so weit vorangeschritten, dass man eben auch innerhalb von einem Jahr eine Impfung entwickeln kann, die doppelt so erfolgreich ist wie die Grippeimpfung, würde ich mal sagen.
1: Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass sehr, sehr viel Geld geflossen ist natürlich jetzt auch in die Forschung. Also in andere äh, Impfungen fließt ja nicht so viel Geld. Das heißt, die, äh, die ganzen Institute, die daran gearbeitet haben, hatten so viel Geld zur Verfügung und haben sich nur noch darauf fokussiert, gegen Corona anzukämpfen und einen Impfstoff zu entwickeln. Und deswegen ging es auch so schnell. Das stimmt.
0: <lacht> okay, aber dann jetzt nochmal zurück zum Faktencheck. Gefällt dir das? Macht dir das Spaß eigentlich? Oder ist das für dich doch mehr Arbeit? Also ich
1: muss sagen, es macht mir Spaß. Wobei mir am meisten Spaß macht, glaube ich, Hintergrundtexte zu veröffentlichen. Weil ich denke, mhm. dass natürlich die einzelnen Behauptungen teilweise für jemanden, der irgendwie ein bisschen Medienkompetenz hat, Meistens auch weiß man einfach direkt, dass es wahrscheinlich falsch ist. Und mhm. ich glaube, was viel wichtiger ist als Faktenchecks sind eben diese Hintergrundberichte. Menschen nach, also Menschen Informationen zu liefern, die so ein Hintergrundwissen geben, so ein Allgeme also eine Allgemeinbildung. Und dadurch kann man gar nicht erst auf diese falschen Nachrichten reinfallen, wenn man schon die richtige mhm. Antwort eigentlich kennt. Ich glaube, die sind noch wichtiger als die einzelnen Faktenchecks.
0: Klein. Das ist ja auch ein größeres Thema jetzt gleich, weil ich habe daran jetzt lange gearbeitet, das ist ein längerer Text, der demnächst veröffentlicht wird, zum Thema Emotionen und Clickbait im Journalismus. Und so, wie stehst du dazu? Weil es gibt ja diesen ganz offensichtlichen Clickbait-Journalismus, den jetzt unter anderem, muss man so leider sagen, zum Beispiel jetzt Promiflash macht oder jetzt Buzzfeed oder BILD. So, und da ist ja auch immer, habe ich mich mit Andreas Gabe unterhalten vom ZDF Head Editor, und er halt wirklich sagte, Clickbait ist journalistische Brandrodung, weil es das genaue Gegenteil von Journalismus ist. Also, seine Worte ist tatsächlich jetzt gerade ein Zitat noch, weil ich vorhin noch bearbeiten musste alles. Ähm, Journalismus halt auf dem Pyramidenprinzip aufgebaut. Also, de, die LeserInnen bekommen so früh wie möglich alle nötigen Informationen. Clickbait jedoch will dich erstmal anlocken und enthält dir dann die nötigen Informationen. So, da ist ja dann auch eine Sache eben, okay, was stimmt, was stimmt nicht, was ist pure Behauptung einfach. So, und aus der Sicht erstmal jetzt sowohl Faktencheckerin als auch Journalistin, wir können das gleich geteilt beobachten, wie ist deine Stellung zu also ich Clickbait? ich glaube, das Problem
1: ist gerade vor allem dadurch, dass sehr viele Menschen Nachrichten auf Social Media konsumieren, dass sehr viele Leute einfach nur den, den Titel lesen oder den Teaser maximal und dann schon denken, okay, das stimmt. Und dann sind da halt diese Behauptungen Aha. oder diese kleine Kleinigkeit, die vielleicht so ein bisschen stimmt, aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht wird sie noch aufgeklärt, hoffentlich im Text, aber das ist ja auch nicht immer so. Und trotzdem glauben die Leute es ja auch. Also ich glaube, bei Twitter ist es ja auch so, wenn man jetzt was teilen möchte, was man nicht gelesen hat, wird es ja angezeigt. Ich glaube, es ist schon ein paar Monate so, aber ich habe das erst jetzt zuletzt re realisiert. Und ich glaube, das stimmt auch. Also wir dürfen ja nicht nur alles glauben, was im Titel steht. Und klar, es machen Boulevardmedien, aber wenn wir ehrlich sind, dann machen es auch etablierte, traditionelle Leitmedien teilweise. Also ich glaube, man kann die nicht immer ausnehmen aus der Medienkritik.
0: Also es ist halt immer so eine Sache... Benutzt man Clickbait jetzt extra für dieses Kostenmodell Clickbait, also im Sinne von Klicks, bringen gleich Werbung oder will man halt einfach nur so jetzt jemanden auf gut Deutsch scharf machen für den Artikel, das ist halt nochmal ein Unterschied. Also ist halt jetzt, wenn man zum Beispiel irgendwie eine interessante Headline hat und dann halt einen geilen Artikel, der halt auch verspricht und also zeigt, was er verspricht, aber es halt dann der Unterschied, wird zum Beispiel, wann war das 2018, als ähm, welcher Daniel war das, der vom Kreuzfahrtschiff gefahren ist, ich glaube Kübelberg oder so. Ja da, hat ja, da war ja ist wirklich durch die Medien gegangen, dass innerhalb von einer Stunde ähm, Promiflash, ich glaube, 16 News dazu veröffentlicht hat, ohne eine einzige Information zu liefern oder zu verifizieren. So, da ist dann halt jetzt auch wieder so, okay, es ist was Tragisches, weil da ist jetzt eine Person vermisst gegangen, ja. vielleicht sogar gestorben, wissen wir halt leider nicht. Und das wird halt jetzt gerade kommerziell ausgebeutet.
1: Ja, es ist einfach, also ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass gerade private Medien natürlich auch unter Druck stehen, weil sie eben die Werbeeinnahmen brauchen. Und ich glaube auch gerade... Zeiten von Corona ist es noch schwieriger geworden, weil einfach viele Einnahmen weggebrochen sind. Aber ich glaube, eine gewisse eine gewisse, Ethik und äh, guten Journalismus sollte man sich trotzdem bewahren, auch wenn man auf Geld angewiesen ist und auf Klicks. Also ich meine, jeder ist auf Klicks angewiesen. Also auch Öffentlich-Rechtliche wollen ganz viele Klicks haben. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, man muss halt den Grad finden zwischen spannender Überschrift und eine Überschrift, die halt irgendwie nur halb gar ist.
0: Okay, weil dann würde ich auch noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil es haben wir ja so ein bisschen angeschnitten. Und zwar, du hast ja auch im Ausland studiert, ein Auslandssemester gemacht, aber auch gearbeitet als Journalistin. Und da würde ich jetzt erstmal so fragen, so, was waren die Länder, wo du bisher schon als Journalistin gearbeitet hast? Weil dann können wir so ein bisschen mal vergleichen, so deutscher Journalismus mit X-Journalismus.
1: Genau, also ich meine, man kann nicht richtig sagen, glaube ich, dass ich im Ausland gearbeitet habe. Es war eher dann... Recherchereisen. Das heißt, ich habe eine Recherche im Ausland gemacht, die Sachen aber dann in Deutschland veröffentlicht. Und ich glaube, so gestartet hat es in Myanmar tatsächlich. Ähm, ein Land, das ich...
0: Wo, wo liegt Myanmar? Weil ich bin unglaublich schlecht in Geografie. Äh, ich kann sagen, kurz, weil äh, ich ja hab gesagt habe, ich bin schlecht in Geografie. Ich habe bis vor drei Jahren gedacht, dass Hessen bei Hamburg irgendwo liegt, also im Nordwesten Deutschlands, bis ich herausgefunden habe, dass halt in der Mitte Deutschlands liegt. Jetzt kommt die Ironie. Meine Freundin kommt aus Hessen. Okay.
1: <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall Südostasien und ich glaube, es grenzt tatsächlich an Thailand. Und ich hatte dieses Land vorher gar nicht auf dem Schirm. Und in der Uni gab es dann die Möglichkeit, eine Recherchereise zu machen. Und ich dachte mir so, total spannend. Ich wollte mich eh mal auf internationale äh, Themen stürzen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dort zu recherchieren. Zum Thema Kinderarbeit habe ich recherchiert. Es war unglaublich spannend. Ähm, man hat trotzdem gemerkt, dass die Leute nicht so gerne mit Journalisten sprechen teilweise. Also selbst... Äh, wenn man auf der Straße irgendwie Leute kennengelernt hat, ich bin auch sehr kommunikativer Mensch, das heißt, ich quatsche auch eigentlich Leute an und lerne die einfach kennen. Und wenn man dann sagt, ich bin Journalistin, dann sind die Leute schon so teilweise ein bisschen vorsichtiger ge gewesen. Ähm, Woran
0: glaubst du, liegt das?
1: Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einfach so ein Misstrauen. Ich meine, das gibt es ja auch in Deutschland. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich weltweit gegen Journalisten teilweise, weil es eben auch Journalisten gibt, die auch einfach Sachen verwenden, die sie halt vielleicht nicht verwenden sollen oder die... Es gibt auch Journalisten, die schlecht sind, das muss man ja auch sagen. Und wenn jemand eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder irgendwie von einer schlechten Erfahrung gehört hat von jemandem, dann bleibt es wahrscheinlich eher noch im Kopf. Und ich meine, klar, wenn ich dann auch was zum Thema Kinderarbeit mache oder ich habe auch mit jemandem über Homosexualität gesprochen, in einem Land wie Myanmar, wo es vielleicht nicht so einfach ist für homosexuelle Menschen, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn ich sage, ich bin Journalistin.
0: Okay, dann nach Myanmar, warst du auch in Mexiko. Hörst genau. Mal, wo genau in Mexiko?
1: Also ich war in Monterrey. das ist im Norden Mexikos, äh, relativ nah, ich glaube so ein, zwei Stunden von der US-amerikanischen Grenze. Und äh, da habe ich selbst, ich habe es tatsächlich nicht mehr veröffentlicht, aber zu Rassismus ähm, recherchiert, weil ich das sehr spannend fand, weil mir gar nicht klar war aus meiner europäischen, deutschen Bubble, wie präsent Rassismus in Mexiko ist. Also wie... Mexikaner mit dunklerem Teint, im Gegensatz zu Weißen oder Mexikanern mit äh, hellerem Teint, rassistisch behandelt werden, das fand ich sehr spannend und dazu habe ich da zum Beispiel recherchiert. Aber was ich auch veröffentlicht habe aus Mexiko, zum Beispiel eine Reisereportage, weil das irgendwie besser ankommt. Ich glaube, es ist schwierig, so harte Themen in Deutschland dann anzubringen, Rassismus in Mexiko, wen interessiert das, wenn wir ehrlich sind, leider. Da kommt eine Reisereportage über irgendeinen schönen Urlaubsort, leider irgendwie einfacher unter die Medien als die...
0: Aber hier hast du dann die Möglichkeit, hier hast du jetzt mal die Möglichkeit, ungefiltert um zu reden. Also wie ist der Rassismus in äh, Mexiko dann jetzt?
1: Also was ich traurig fand, ich habe dann mit viel, also mit Frauen gesprochen, ich habe mit vier oder fünf Frauen gesprochen, die ich interviewt habe, die eben äh, einen Indi, indigenen äh, Hintergrund hatten und die dann auch teilweise erzählt haben, dass sie schon im Kindergarten Rassismus erlebt haben, in dem Sinne, dass die Kinder mit dunklerem Teil von den weißen Kindern irgendwie separiert wurden und dann haben die weißen Kinder miteinander gespielt und die dunklere, mit dunklerer Haut. Oder dass ein Mädchen auch schon in der Schulzeit sich nicht getraut hat zu sagen, wo ihre Mutter herkommt. Aus welchem indigenen Dorf. Und Menschen, die Freundinnen von mir, die auch eben einen dunkleren Teil hatten, die nicht in den Club reinkamen, weil sie indigen aussahen. Und das war schon traurig, so mitzuerleben und welche Privilegien ich dort auch in diesem Land dann hatte, als weiße Europäerin mit blonden Haaren, die dann die Menschen, die dort selbst wohnen, nicht haben. Und das war schon sehr, sehr traurig und sehr... Also man ist ja Teil des Problems als weiße Person. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da sage, es ist traurig und ich bin nicht Teil des Problems. Es ist ja, ich glaube, wir weiße Menschen müssen alle uns ändern. Aber ich glaube so, seit ich in Mexiko war 2019, beschäftige ich mich noch mehr mit Rassismus. Und da ist wichtig, einfach bei sich selbst anzufangen. Denn so, nur so können wir, glaube ich, die Gesellschaft auch ändern.
0: Ja, vor allem, das, ich glaube, spätestens seit 2020, wir alle haben gemerkt, zu einem bestimmten Teil sind wir schon alle unterschwellig rassistisch. Und da hat man irgendwie, der Blick wurde geöffnet, wie viele halt drumherum halt rassistisch einfach sind. Also ich habe dann jetzt auch Freundschaften beendet, weil ich gemerkt habe, ey, ihr benutzt irgendwie das N-Wort, als ob ihr ein Recht dazu hättet. so also, als ob ihr nicht wisst, dass dieses Wort einfach Leute verletzt. Und da habe ich dann gesagt so... Wenn du es jetzt noch einmal sagst, dann bin ich ja halt weg. So, so, ja. so, so habe ich das auch gesagt. Ähm, aber dann noch ein Thema, weil zum Thema Ausland, äh, weil was ist da so ein Thema, wo du sagen, was wir halt irgendwie aus jetzt einem deiner Reiseländer, also Rechercheländer, einfach nicht mitbekommen, worüber mal reden willst, weil das habe ich zum Beispiel mal mitbekommen, auch im Zuge meiner Arbeit, was für ein Mobbing in der Wissenschaft tatsächlich stattfindet. Also dass da tatsächlich ist, Leute finden irgendwelche neuen Ergebnisse, aber weil die höhergestellten Personen, die halt einfach, kann man nicht anders sagen, mobben, trauen sich nicht, diese zu veröffentlichen oder sagen, okay, ich kündige und gehe mit den Ergebnissen woanders hin. Aber dann braucht halt diese Veröffentlichung viel länger. So, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nur weil jemand schlaus heißt noch lange, dass sie keine Arschlöcher sind. Deswegen in der Wissenschaft ist auch ziemlich viel abgefuckt wie auf dem Schulhof. So, was ist aber jetzt ein Thema aus deiner internationalen Arbeit, wo du sagen würdest, das bekommen wir in Deutschland einfach gar nicht mit?
1: Das ist schwierig, weil ich habe eigentlich immer ganz viele Themen auf dem Schirm. Äh, da muss ich mal überlegen. Äh, was ich spannend fand, was dann leider nicht geklappt hatte, auch Corona-bedingt, ähm, ich wollte eigentlich nach El Salvador reisen. Und da...
0: Da kommt mir meine beste
1: Freundin Tatsächlich, ach, schön. <lacht> schön. Ähm, ja, also ich finde, das Problem ist, glaube ich, auch, dass bei solchen Ländern wie Mexiko oder El Salvador, man hat halt nur dieses im Kopf, oh Gott, du willst da wirklich hin, du fährst da hin und du wirst sterben. Gefühlt, wenn man es seinen Freunden ja. oder seiner Familie erzählt. Also weil irgendwie so das Vorurteils behaftet ist, dass es so gefährlich ist, was natürlich auch teilweise stimmt. Aber es gibt ja auch Menschen, die dort leben und ich glaube, wenn man sich irgendwie vorbereitet, dann kann man das natürlich auch irgendwie dort arbeiten oder auch leben. Aber was da zum Beispiel in El Salvador ist eines der strengsten Abtreibungsgesetze. Das heißt, eigentlich darf man überhaupt nicht abtreiben.
0: Das kann ich jetzt sagen, weil das wurde zum Aufnahmezeitpunkt heute beschlossen, das kann man eigentlich nicht anders sagen als ein Anti-Human-Right. In Honduras wurde unter allen Bedingungen Abtreibung verboten. Ja. Also egal, ob es jetzt die Mutter irgendwie körperliche Schäden oder lebensgefährdend ist, ob es eine Vergewaltigung war, alles, das, es wurde per Gesetz unter allen Umständen Abtreibung verboten und wenn man dann sieht, ich habe die Statistik mal angeschaut, 40% der Schwangerschaften in Honduras sind ungeplant und eine von vier Frauen wurde sexuell missbraucht oder belästigt oder attackiert, also weswegen halt einfach man sagt, unter allen Umständen sagt man, dass verboten ist, unter ein Land, was halt so eine starke sexuelle Kriminalität hat, das ist halt dann, dass man schon fast schon mit Augenklappen durch, durch den Wald rennen will.
1: Ja, und ich denke halt, dass man auf solche Themen irgendwie noch mehr aufmerksam machen muss, weil, also ich, ich war auch in El Salvador, mir ist auch gerade der Name entfallen, aber äh, eine Frau, die zum Beispiel eine Fehlgeburt hatte, und sie musste dann ins Gefängnis, weil ihr vorgeworfen wurde, dass es eine illegale Abtreibung war. Und diese Frauen werden so unterdrückt, und ich sage jetzt, also klar, es gibt Menschen, die sind persönlich gegen Abtreibung. Aber wenn man ehrlich ist, man weiß nicht, wie man entscheidet in dem Moment. Man weiß, alle Umstände muss man kennen. Also wenn man vergewaltigt wird, wenn man ein Kind hat, das vielleicht behindert sein wird, wenn man so arm ist, dass man selbst kaum überleben kann, man kennt alle Umstände nicht. Und da kann man doch nicht sagen, Verge äh, Abtreibung ist verboten. Also man muss auch die Umstände kennen und jede Frau muss so entscheiden dürfen, wie sie es möchte.
0: Und da will ich noch eine sage, sagen, als jemand, der sich... <lacht> Ich sag's immer, ich bin matriarchalisch aufgewachsen, also ich wurde von Frauen erzogen. Und jemand, der aktiv Feminist ist, kann ich einfach sagen, wenn es ums Thema Schwangerschaft und Abtreibung geht, an alle Männer draußen, ihr habt keinen Uterus, also haltet die Fresse bei dem Thema, kann ich nicht anders sagen. Geht nicht zu einer Frau und sagt, ja, mach doch das und das. Ich sag so, ey, wenn du Uterus hast und die Möglichkeit hast, Schwanger zu werden, darfst du mitreden, bis dahin einfach Fresse halten.
1: Ja, es ist einfach schwierig und ich glaube, dass man einfach nicht nur in seiner Bubble irgendwie bleiben darf, sondern auch eben sich öffnen muss für die anderen Meinungen teilweise. Aber also solange man selbst nicht drinsteckt und jeder Fall ist individuell, kann man da nicht einreden. Mhm.
0: Ähm, weil dann können wir auch da ein bisschen übergehen und zwar Deutschland, weil müssen wir leider sagen, in Deutschland wirklich nicht perfekt einfach. Dann können wir mal darüber reden, was ist eigentlich so ein Thema, eine Thematik einfach, wo wir hier auf Deutsch, in Deutschland mal aufmerksamer machen sollten einfach. Also weil das ist, irgendwie wird immer weggeschaut, wenn es jetzt medialer wird oder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, sei es jetzt wo so, man sagt, in der Polizei sind rechte Netzwerke Einzelfälle oder Gewalt gegen Frauen oder sogar sowas wie Kla Clans in Berlin. <lacht> Irgendwie so, wo sagst du es, ey, hier nicht mehr wegschauen, hier müssen wir mal medialer, aufmerksamer machen.
1: Also ich weiß nicht, ob man, wie man es sagen kann am besten. Ich meine, wir haben jetzt 2020 natürlich auch viel mehr über Rassismus gehört in den Nachrichten oder gelesen mhm. oder gesehen. Aber ich finde, es ist nie genug, was Rassismus angeht. Und ich glaube, es ist noch nicht mal, dass die Medien noch mehr aufmerksam machen müssen. Natürlich das auch. Aber ich glaube, wir müssen das auch einfach viel mehr in unser Bildungssystem etablieren, dass Rassismus bei uns allen anfängt und dass niemand nicht rassistisch ist von uns, weil wir irgendwie alle so sozialisiert geworden sind. Und ich finde, man merkt es ja auch, wenn ich mit meinen weißen Freundinnen, Freundinnen und Freunden darüber spreche. Man kann jetzt mehr darüber reden und das ist auch super schön, aber es passiert trotzdem sehr wenig, dass Menschen sagen, ja, das habe ich falsch gemacht. Und wenn ich jetzt an meine Vergangenheiten denke, dann fallen mir leider so viele Momente ein, wo ich irgendwie rassistisch gedacht oder etwas gesagt habe, wo ich mich dafür schäme und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei meinen bekannten Freunden oder überhaupt Menschen, die ich kenne oder eben nicht kenne, nicht so ist.
0: Nee, das ist mir, ähm, wann ist es mir passiert? September 2020. Ich war auf dem Weg nach Berlin, weil ich einen stand up comedy auftritt hatte. <lacht> Übrigens könnt ihr, auf, könnt ihr auf Instagram anschauen, da lade ich meine Auftritte immer hoch. Und da war ich halt im Flixbus und wir wurden irgendwie um drei Uhr morgens aufgehalten, weil eine Polizeikontrolle war. Also da wurde gesagt, jeder, Ausweis, Papiere und sowas. Und dann war das wirklich einfach, wo ich sage, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut, aber die war noch witzig, aber was die Polizisten da gemacht haben, die haben irgendwie von jeder Person einen Ausweis kontrolliert. Und bei jetzt, sagen wir mal, People of Color, die da drin waren im Bus, haben sie wirklich erstmal den ganzen Ausweis genommen, fotografiert, irgendwie an die Zentrale geschickt, die angerufen und gemeint, ja, check mal diese Person ab, ich buchstabiere euch den Nachnamen. Bei anderen Menschen haben sie nur einmal so komisch draufgeschaut und sind weitergegangen. Dann kamen die zu mir. Man muss wissen, ich bin in Deutschland geboren, ich fühle mich auch als Deutscher, aber vor knapp acht Jahren ungefähr hat meine Mutter mir einen italienischen Ausweis gemacht, deswegen ich noch zwei habe, bis der abgelaufen ist. Ähm, und das ist halt nicht so ein Plastikding, sondern so ein Papierstück und äh, so die ersten drei Zeilen sind halt mittlerweile abgefleddert. Deswegen man den Namen nicht mehr lesen kann. Immer wenn jemand nach Ausweis fragt, sage ich gleich so, der Name steht vorne drauf. Und das ist halt einfach so komisch, also... Weil ich, der hat sich es komisch angeschaut, der konnte den Namen nicht lesen und dann spricht er mit sehr starkem Schweizerdeutsch so: Können Sie überhaupt Deutsch? Und ich muss mir das Lachen vergreifen und ich so: Besser als du, Bruder. Und er hat mir da einfach wütend diesen äh, Ausweis wieder zugeworfen, ist zum nächsten Gang. und ich dachte mir so: Du hast gerade von jeglicher People of Color gerade irgendwie eine Durchsuchung gemacht in Hoffnung, dass du irgendwas findest. Ich habe hier etwas, das irgendwie schon als Dokumentenfälschung vielleicht durchgehen könnte, weil das Ding halt kaputt ist und ich habe den Beamten beleidigt. So, das an meine Autorität ging und du hast nichts gemacht. Wo ich mir denke, ey, ein bisschen Gleichheit werde. Ich hätte schon irgendwie eine Strafe verdient eigentlich, ja, sagen ja, mal ja. ehrlich.
1: Ja, und das, ich weiß nicht, das tut einfach weh, dass sich so wenig trotzdem ändert. Also ich meine, alle sagen jetzt, ja, ja es ändert sich bestimmt was wegen Black Lives Matter. Aber wenn wir alle nicht bei uns eben anfangen und dann auch sowas merken, wie das ist auch nicht in Ordnung, wie ich denke, wie ich sage, was ich sage, dann wird sich auch nichts ändern.
0: Und vor allem, ähm, wie war das ja, Ende 2020 hat der Bundestag ein Komitee, gegen Rassismus beschlossen, also wo mehrere Personen drin sind und wo ich mir dachte, ein Comedian hat das vielleicht zusammengestellt, weil die größte Punchline Horst Seehofer ist da drin. So, was, so ein, das ist, als ob man sagte, okay, wir werfen mal jetzt mal kurz einen Elefanten in den Porzellanladen. So, wir lassen den nicht da schon drin, sondern wir schicken ihn rein. So, ich meine, als er ja selber sogar gesagt hat, Rassismus in der Polizei verboten, deswegen gibt das nicht und deswegen wird ja auch diese Rassismusstudie nicht angefertigt. So, oder wie war das zu so seinem 69. Geburtstag? Wo man erstmal merkt, der Typ ist zu alt, um Politiker zu sein, ähm, hat er 69 Abschiebungen von äh, äh, Geflüchteten bekommen. Und der hat gemeint, ich habe es mir zwar nicht gewünscht, aber es ist auch nicht schlimm. So. Wo ich mir denke, das ist das Problem. Offensichtlich jemand, der Rassist ist, ist in einem Komitee gegen Rassismus.
1: Ja, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, ist, es, ist, ist das Komitee auch ganz weiß oder habe ich das gerade vergessen? Ja. ja,
0: das hat mal Aure Merz, ähm, ein großartiger Comedian, der auf Instagram ja ähm, die sketch -Show hat, Aure ja, Originals. Perfekt, perfekt zusammengefasst, er meinte so ey, weil jetzt, also das war so eine Art Talkshow und er meinte so, jetzt, äh, weil er das alles überschwappt mit Black Lives Matter und Rassismus äh, wollen wir dazu ein Thema machen aber weil wir eine deutsche Talkshow sind, haben wir keine äh, People of Color eingeladen, sondern jemand Weißes und hat er dann sich quasi gespielt als Weißen, der das N-Wort gesagt hat und deswegen halt eingeladen wurde was halt so perfekt zeigt ja. so zum Thema, was halt Rassismus betrifft und wo offensichtlich weiße Personen das Problem sind, lädt man nur weiße Personen ein Okay, aber das war ein bisschen dann ausschweifend genug gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> tut mir leid, okay. Aber jetzt einfach mal so dann eben nochmal, dann so gesagt, gibt es dann ein bisschen erfreulicher, das Thema zu machen. Gibt es eigentlich irgendwie ein Land, wo du mal selber noch bereisen willst, damit wir so auf einer fröhlichen Note mal wieder rübergehen? Also egal, ob es jetzt beruflich oder privat einfach ist.
1: Boah, es gibt so viele Länder. Ich glaube, es gibt kaum, kaum ein Land, das ich nicht also wo ich nicht hinreisen möchte. Also es gibt... Also zum Beispiel im, in Afrika war ich noch nie auf dem afrikanischen Kontinent. Da gibt es, glaube ich, auch ähm, eine Menge schöne Orte auch. Oder auch eben, ich weiß nicht, also ich verbinde eigentlich schon sehr gerne meine Reisen mit Recherchen. Also ich möchte eigentlich nicht nur ein Land reisen und dann hier sagen, okay, hier schöne Natur und hier tri tra, tra la, la, sondern ich möchte eigentlich auch mit den Menschen sprechen über ihre Probleme oder auch über ihre Visionen. Was ich zum Beispiel schön fand in Myanmar damals, ich war auch in einem Dorf, ähm, wo kleine Kinder... Genau, wo, wo Kinder in die Schule gegangen sind und dass man da so ein bisschen miterlebt, wie die eben wohnen, wie die leben, welche Visionen sie haben. Die haben mir erzählt, die kleinen Kinder, welche Jobs sie später mal haben wollen und die waren selbst trotzdem noch nie außerhalb ihres Dorfes. Und trotzdem hatten sie so viele Träume und Visionen und irgendwie finde ich es ganz spannend, mit Menschen über ihre Probleme zu sprechen, aber auch über ihre Träume. Und hm. ja, ich glaube, da stehen einige afrikanische Länder auf meiner Liste aber auch natürlich noch mal Mexiko.
0: Äh, kurz mal eingeschritten, weil du gesagt hast, die Berufe, die die Kinder mal ausüben wollen. Was war eigentlich als Kind dein Traumberuf, den du unbedingt mal werden wolltest?
1: Also tatsächlich wollte ich sehr, sehr schnell Journalistin werden. Also ich glaube, der erste Job, den, also, den ich werden wollte, war Sängerin. Dann habe ich aber festgestellt, dass meine Stimme gar nicht so schön ist. Beziehungsweise meine Mama meinte auch so, hm, ist vielleicht nicht so geeignet. Und dann kam ganz schnell Journalistin. Sie hat noch
0: nichts von Autotune gehört. Ja, das
1: stimmt. Hätte vielleicht geholfen, aber nein, tatsächlich will ich schon sehr, sehr lange Journalistin werden und deswegen bin ich so glücklich, dass ich es geschafft habe und dass ich glücklich bin mit dem, was ich tue. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man, die man machen muss, dass man den Beruf ausübt, der einem Spaß macht und hoffentlich verdient man dann noch genug Geld, dass... Dass man auch davon leben kann.
0: Ja, das ist eine andere Sache. Wir hätten Geld, ich sage so, Journalisten werden nicht Journalisten für das Geld. Ja, das für die Leidenschaft macht man es. Ähm, bei mir aber kann ich da noch sagen: Traumziel. Weil eine Sache, die ich in der Corona-Zeit unglaublich vermisst habe, vor allem dadurch, dass ich halt Berliner bin, Streetfood. Äh, Street -Food. Ich liebe Streetfood einfach, weil es einfach kreativer ist als alles und nochmal einen and ganz anderen Vibe hat. Habe ich mir eine Doku auf Netflix angeschaut, die halt einfach Streetfood Asia heißt. Und so deswegen habe ich mir so ein bisschen da meine Route orientiert, also da Vietnam, Thailand und Japan einfach, weil ich das street da so richtig geil fand, also die Ideen, was sie da wo man sich halt denkt, okay, wir kennen diese Sachen hier nicht, nicht mal. Und da werde ich halt so ein bisschen einfach, ich werde so ein bisschen rührselig einfach, weil ich das vermisse. Ja, das <lacht> zum Beispiel in, Be in Berlin gab es zum Beispiel den Thai-Market, der war immer so am Wochenende in Park einfach, wo mal richtig authentisches, also nicht so wannabe-asiatisches Essen war, sondern da wirklich mal richtiges gemacht wurde. Inklusive Insekten gab es zu kaufen, die echt lecker sind und erstaunlich gesund. Ich habe auch
1: mal Heuschrecken <lacht> probiert und es ist, mir schmeckt Also, es ist echt lecker.
0: Die sind einfach nur eine crispy Schale, für alle, die sich da draußen was fragen. Ja. <lacht> ähm, da dieses Thema so langsam abzuschließen, kann ich das Story erzählen, zwar in Berlin, aber ich weiß nicht mehr, wie der Asiatisch hieß, das war irgendwo Schönhauser Allee, bin ich mit einer Freundin hingegangen. Für die Story ist wichtig, muss man sagen, sie kommt selber aus Vietnam. Und äh, ich war da halt ein bisschen so im Stress, weil wir noch woanders danach hingehen mussten zu einer stand up Comedy show Und da haben wir halt schnell was to go bestellt. Und sie hat sich dann irgendwas Scharfes bestellt. Und ich dann so halt so ein bisschen äh, äh, geistesgegenwärtig habe so gesagt, ja, bestell das auch mal für mich so. Ich wusste nicht, was es war. Und die meinte so, Bruder, bestell das mal lieber du. Und dann habe ich gefragt, warum? Sie meinte, ja, ich habe mir was Scharfes zu essen bestellt. Und ich bin Asiatin und bestelle es bei einem Asiaten Er macht es mir Asiatinnen scharf. Wenn du Asiatinnen schaffst dann stirbst du dabei.
1: Ach, aber scharfes Essen vermisse ich auch, wenn ich drüber nachdenke. Also asiatisches auf der Straße oder auch mexikanisches Essen, das ist schon.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wo in Berlin war. Da war irgendwo in der Nähe vom Neuendorfplatz, gab es ein syrisches Restaurant. Ich bin einfach mal so spontan hingegangen und ich kannte nichts, was auf der Karte war eigentlich, aber das war unglaublich das Essen. Deswegen, das war wir sich halt auch am meisten einfach in Restaurant gehen, irgendwie so ein bisschen spontan zu entscheiden, wo man hin will und dann halt irgendwas geiles, neues Essen, anstatt immer so dieselben drei Sachen bei Lieferanten zu bestellen. Ja, das stimmt. Aber da können wir jetzt auch einen guten Segway finden zu unserem zweiten Thema, was du dir ausgesucht hast. Und zwar, weil wir haben es schon so ein bisschen angekündigt durch unsere letzten Themen, Psyche in Zeiten von Corona. Und ich würde dich deswegen einfach fragen, und zwar jetzt, obwohl es so eine typische Smalltalk-Frage ist, so ganz ehrlich jetzt einfach mal gesagt, wie geht es dir gerade?
1: Also ich glaube, <lacht> ich glaube in den Zeiten sollten wir irgendwie ehrlich sein, wie es uns wirklich geht. Und ich weiß nicht, wie soll es einem gehen in der Pandemie, wo man die ganze Zeit Angst hat, sich irgendwie selbst anzustecken, dass seine Familie angesteckt wird und man kann halt einfach alle seine Hobbys, die man eigentlich hat, nicht ausüben oder nicht entspannt ausüben. Also ich finde gerade, gut aktuell bin ich in Berlin, ich pendle so zwischen Mainz und Berlin und selbst wenn ich laufen gehe, also joggen gehe, habe ich die ganze Zeit irgendwie Angst, dass ich angesteckt werden könnte, weil so viele Menschen unterwegs sind, dass ich immer jetzt irgendwie mit einer Maske laufe. Und klar, man wird irgendwann vielleicht auch paranoid, aber man weiß auch nicht mit der neuen Mutation, wie, wie ansteckend das alles ist. Aber irgendwie ist man, oder ich zumindest, bin die ganze Zeit irgendwie so auf, ich muss aufpassen. Und wie entspannt <lacht> und wie gut kann es an einem gehen. Klar gibt es dann Tage, wo ich irgendwie, oder auch jeden Tag eigentlich Momente, wo ich lache und es mir super gut geht aber insgesamt ist die Stimmung bei mir ganz ehrlich ganz Zeit angespannt
0: ähm, das ist ja auch so einfach die Frage weil ich das jetzt bei vielen und auch bei mir gemerkt habe wie fühlt sich wenn du eine größere Menschenmasse siehst sagen wir mal so zehn Menschen
1: ich fühle mich schon bei zwei Leuten die mir zu nahe kommen ein bisschen äh, habe ich schon ein bisschen Angst also selbst im Supermarkt hm. wenn dann immer Leute sich irgendwie an einem, einem, einem äh, durchquetschen also ich denke mir so wie wird es denn sein wenn alles wieder normal ist habe ich dann auch erstmal ein bisschen Angst vor Menschen also wie kann ich denn auf eine Party wieder gehen oder auf ein Festival? Wird es dann ganz normal sein? Oder haben wir alle so ein bisschen verlernt, in der Menschenmenge zu sein? Also ich habe einfach
0: Angst. Ich war ein sehr sozialer Mensch. Also ich war auch ein sehr körperlicher und vor allem anhänglicher Mensch. Also so, wenn ich irgendwie sehe, ich kann eine Person umarmen, ich kuschel sofort mit ihr. Und jetzt denke ich mir so, ich, wenn ich irgendwie im Supermarkt drei Menschen schon sehe, ich mache wirklich einen ganzen Umweg um eine ganze Abteilung da einfach, ja. weil ich da nicht hin will. Und das war vor kurzem so, für Silvester habe ich mit meiner Freundin was eingekauft. Und mitten im Supermarkt, sie muss irgendwo draußen kurz warten, weil sie ihre Maske vergessen hat. Und da ist das Beschissenste passiert, was überhaupt passiert, weil es passiert mir irgendwie alle zweieinhalb Jahre. Ein Brustwirbel hat sich bei mir verdreht. Das heißt im Grunde, der Rücken ist am Arsch. Und ich habe mich dann auf so, ich hab mich dann bei dieser Kühlabteilung irgendwie so kurz hingesetzt und abgeschrissen. Und da war eine andere Person, die mir helfen wollte. Und ich war jetzt in dem Moment, okay, lass ich jetzt eine andere Person in die Nähe, die mir hilft. Oder sage ich jetzt, bitte gehen Sie weg. Ja. So. Im Normalfall hätte ich gesagt, bitte können Sie mir aufhelfen oder meine Freundin rufen. Aber da war ich jetzt wirklich so, nee, ich will lieber die Gesundheit vor der physischen Gesundheit setzen. Das ist irgendwie komisch gerade formuliert worden.
1: Nein, aber ich verstehe das. Also Ich finde auch, wenn man jetzt irgendwie das, gut, ich kriege es gar nicht so oft mit, aber wenn dann irgendjemand auf der Straße irgendwie runterfällt oder so, ich glaube dann der, der, also der erste Impuls ist ja normalerweise irgendwie zu helfen, also wenn man ein hilfsbereiter Mensch ist. Aber klar, mhm. jetzt glaube ich, werden noch weniger Menschen helfen, weil man dann doch irgendwie Angst hat ob die Person krank sein könnte, aber ich würde sagen, da muss man dann vielleicht doch irgendwie zurückstecken erstmal und der Person helfen, also als Außenstehende.
0: Kann ich verstehen. Das ist ja auch irgendwie, habe ich gemerkt, so durch jetzt neue Studenten, Studentinnen und vor allem die Mitbewohnerinnen meiner Freunde, die haben ja alle zu studieren angefangen dieses Jahr und so die Anfangszeit an einem Studium ist ja unglaublich wichtig, also die prägt einen für den Rest der Zeit und vor allem da lernt man neue Leute kennen, also für alle, die das Studium anfangen wollen irgendwann mal, egal was, Alleine wird das sehr schwer. Sucht euch Freunde, die ihr entweder als äh, Psychologen Zweck entfremden könnt oder die euch helfen. Ja. Und die können sich ja gar nicht dann kennenlernen. Das ist das Schlimme einfach. Ich weiß auch nicht, so, und jetzt zum Beispiel, wie das funktioniert. Und schnell. vor allem jetzt so, äh, vor allem bei uns Journalisten, da brauchen wir halt auch Praxiserfahrung. Zum Beispiel, ich musste das auch im Studio machen, als das über Thema Fernsehjournalismus war mussten wir Straßenumfragen machen was ich, ich glaube jeder Journalist hasst die einfach ja. <lacht> so das <ist> halt, <lacht> diese Erfahrung ist jetzt halt einem genommen einfach so diese Feuertaufe wo man merkt okay du arbeitest vier Stunden um irgendwie drei Minuten Material zu bekommen so da man braucht halt einfach dieses Hörner abstumpfen <lacht> ja, abschlagen
1: ja also ich bin auch unheimlich froh tatsächlich dass ich also im März habe ich meinen Bachelor gemacht dass ich so am Anfang von Corona aufgehört habe <lacht> Zu studieren, weil, also ich, ich stelle mir die Zeit einfach schrecklich vor, wenn ich es vergleiche. Ich hatte so ein tolles Studentenleben. Ich habe im ersten und zweiten Semester so tolle Freunde kennengelernt, mit denen ich weiterhin befreundet bin seit vier, fünf Jahren jetzt. Und das war so die beste Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, das hätte ich alles nur vorm Computer gemacht. Also gerade diese Anfangszeit, das ist traurig. Es also, tut mir total mhm. für alle Menschen leid, auch die ihr Abi jetzt machen und die eben anfangen zu studieren, dass sie diese Zeit nicht so nutzen können, wie man sie eigentlich nutzen sollte mit... Freunden, feiern, menschlichem Dasein, menschlichem Miteinander, das <lacht> fehlt einem auf jeden Fall.
0: Ne, ich bin dann auch, das war witzigerweise so März, April dann in ein Loch gefallen, einfach. Vor allem, weil auch Corona jetzt dann alles angefangen hat, aber auch ich gemerkt habe, okay, meine Praxisstelle, also wo ich meine Praxissemester gemacht habe, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, ich war dann unglücklich. Plus mal, es ging dann schon so nach zwei Monaten zu Ende. Und dann war erstmal so, okay, ich muss halt jetzt ein ganzes Jahr länger machen, nicht nur ein Semester, sondern ein ganzes Jahr Uni, plus noch mal, Versuche in der Pandemie einfach eine neue Redaktion zu finden. Die Hälfte hatten irgendwie einfach dicht gemacht. Also wo sie gesagt haben, keine neuen Einstellen, alle freien Journalisten werden gefeuert. So, also im Grunde, ich habe nichts und kann nichts Neues finden. So, da bin ich erstmal in ein richtiges Loch gefallen. Und jetzt, keine Anekdote, so ist der Podcast entstanden. So, weil ich halt einfach nicht mehr traurig irgendwie rumliegen wollte und gesagt habe, fuck, ich will jetzt was Neues machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Problem für viele Studierende. Egal jetzt, ob Journalisten oder nicht, die jetzt aufgehört haben zu studieren und einfach auch keinen Jobs finden. Weil... Es werden Leute gefeuert, warum soll man überhaupt jemanden neu einstellen? Also es ist schrecklich, was das angeht. Also ich will es auch nicht alles schwarz malen. Aber was das angeht, wird es einem sehr, sehr schwer gemacht. Und wer weiß, wie lange wir dafür brauchen, das wieder aufzuholen. Selbst wenn es hoffentlich im Sommer wieder besser ist.
0: Ja, da ist jetzt auch hier die Sache, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Psyche? Also, wir haben schon gesagt, so ein paar Menschen sind schon unangenehm. Ich wollte, dieses Jahr zum, ich wollte 2020 zum ersten Mal auf ein Festival gehen, ja, also weniger wegen der Musik, sondern weil ich immer gehört habe, da ist einfach so der Vibe mit den Menschen da, irgendwie mag sich jeder, wo ich mir denke, okay, ist das noch der Fall, wenn irgendwie keiner im Umkreis von anderthalb Meter kommen will? Also machen wir jetzt mal kurz das Gedankenexperiment. Von einem Tag auf den anderen Corona wäre besiegt und alle Regierungen der Welt sagen, ey, wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben, alles ist sicher. Was wären die ersten Sachen, die du machen würdest?
1: Oh Gott, das ist auch ganz, ganz viel eigentlich. Also ich würde meine Familie in Polen besuchen, da war ich jetzt auch äh, seit anderthalb oder zwei Jahren nicht tatsächlich. Also meine Oma, meine Tante, meine Cousinen. Ich würde meine ganzen Freunde in ganz Deutschland besuchen, weil ich habe schon in so, an so vielen Orten gewohnt, dass meine Freunde halt nicht in einer Stadt sind, wo ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt mit dem jedem mal spazieren, sondern die sind in verschiedenen Städten und die kann ich jetzt einfach nicht sehen, ohne bei jemandem zu übernachten. Und das mache ich Corona bedingt auch nicht. Das heißt, Familie sehen, Freunde sehen und unbedingt reisen. Also ich vermisse das so sehr, das war immer mein Ausgleich, das war so mein Hobby. Klar, das kann man auch sagen, ist so ein bisschen das kleinste Problem in der Corona-Zeit. Aber ich glaube, wenn man irgendwas hat, was man sehr liebt und was einen irgendwie runterbringt und das irgendwie ein Jahr nicht möglich ist, was bei mir das Reisen ist, dann schlägt das irgendwann auf die Psyche, dass man nur noch Arbeit hat. Also ich finde, man hat aktuell Arbeit, Arbeit, Arbeit und diese ganzen ja. schönen, entspannten Sachen entfallen ja.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch die Sache wegen... Also, ich kann auch gleich bei mir da sagen, was es wäre. Das ist ja auch die Sache wegen dem Homeoffice. Die Grenzen verschwimmen einfach mittlerweile. Und es gab auch eine Zeit lang, so die erste Hälfte 2020. Ich wollte einfach mein Handy nicht mehr anschauen oder an, äh, anmachen, weil ich dann wusste, okay, da ist jetzt irgendeine Nachricht von der Arbeit und es ist dann mehr so, irgendwie geht da alles bergab. so Und dann ist halt einfach, sobald ich das Handy einschalte, so negative Vibes kommen einfach rüber. So, deswegen halt... Das einfach so auf die Psyche, hat sich mittlerweile einfach ausgewirkt, dieses Homeoffice. Ich brauche einfach irgendwie einen Ort, wo ich hingehen kann. Habe ich jetzt zum Glück gefunden. Ich brauche eine Redaktion, wo ich auch sagen kann, ich muss mich jetzt frisch machen. Ja, ja. Ich dachte, ja Und da muss ich halt da jetzt auch einfach ein bisschen deliveren. Da kann ich nicht einfach sagen, okay, äh, Arbeit fängt um 9.30 Uhr an, ich mache mir einen Weg um 9.25 Uhr und schreibe einmal irgendwie in den Slack-Chat so, guten Morgen ja. und chill dann noch eine Stunde. So, das kann ich nicht machen. ja. ja. machen. Ähm, das war übrigens ein ganz wichtiger Tipp fürs Homeoffice. Und zwar, wenn ihr arbeitet, geht erstmal weg von eurem Schlafplatz, also nicht irgendwie auf dem Sessel oder Couch oder so chillen und das ist ganz wichtig, zieht eine andere Hose an. Wirklich am besten eine Jeans oder sowas, weil das macht fürs Mindset unglaublich viel einfach. Weil wenn ihr in eurem Schlafanzug arbeitet, dann ist es ja irgendwie so Irgendwo in dieser Zwischenzone drin.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Wobei, Jogginghose bleibt dann bei mir trotzdem irgendwie.
0: Äh, nicht, nichts gegen Jogginghose sage ich. muss sagen, meine besten Freundinnen, die haben gezeigt, einfach wie stylisch so sein kann. Die haben maßgeschneiderte Glitzer-Jogging-Anzüge.
1: Okay, das ist schon oh. <lacht> der
0: Hammer. <lacht> das, das ist richtig geil, selbst ich bin da einfach neidisch drauf. Okay, aber was bei mir halt wäre, was ich machen wollte, weil ich habe halt so Ende 2019 mit Stand-Up-Comedy angefangen die dann ganz schnell wegen Corona erstmal die Berliner Stand-Up-Szene halt gefickt wurde, kann man nicht anders sagen. So, das will ich halt einfach wieder machen. So, äh, Das ist ja auch jetzt ein bisschen fängt es an, weil sie jetzt Digital-Shows machen. Da war jetzt zum Beispiel äh, Mitte Januar mit Couscous Digital einfach eine Show. Das will ich halt wieder einfach machen. Und vor allem, ich habe mir halt 2020 vorgenommen, einfach zu reisen, weil davor war der Reiz einfach nicht, nicht da und so. Ich habe schon Ende 2019, Anfang 2020 beschlossen, ich will jetzt einfach mal die Welt sehen. Ich habe mir das vorgenommen und was passiert? Eine globale Pandemie. Ja. <lacht> das ist halt einfach. Und vor allem irgendwie, ich würde jetzt meine Freunde einfach treffen wollen. Keine Ahnung, gefühlt mit denen ewig lang feiern und kuscheln gehen. Ja, das stimmt. So. Aber ich meine. Mittlerweile war's, Mittlerweile war es nur so irgendwie keine Ahnung mit einem Ellbogen oder Handshake mäßig machen, wenn Handschuhe dran. Gesagt, das ist nicht dasselbe. Das fühlt sich komisch an.
1: Das stimmt. Aber ich meine, was man Positives aber noch rausnehmen kann, glaube ich, aus der Pandemie, dass man merkt, was einem wirklich wichtig ist. Also ich glaube, wir waren vorher so fokussiert auf unsere Handys, auf Social Media, auf dieses ganze Digitale, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass es eigentlich viel wichtiger ist. Also ich meine, wir haben ja, wir waren so fokussiert auf dieses Digitale, dass wir gar nicht mehr immer vielleicht gewertschätzt haben, dass es viel wichtiger ist, diese sozialen, echten Kontakte. Und jetzt merken wir, wir haben alle dieses Digitale. Alles, was wir zu Hause haben, ist immer noch da, aber es fehlt uns. Wir sind traurig, wir sind schlecht gelaunt, wir sind unglücklich. Und jetzt merken wir, wie wichtig die Familie ist. Man kann viel mehr Zeit mit seiner Familie teilweise verbringen, also je nachdem, wo man natürlich auch wohnt und ob man seine Eltern sehen kann. Aber man wertschätzt viel mehr die Familie, die echten Freunde. Man merkt, welche Freunde sind wirklich da und welche nicht. Und ich glaube, da gibt es auch einige Dinge, aus denen wir auch gelernt haben oder durch Corona gelernt haben
0: das habe ich auch gemerkt, so mit manchen Menschen ist halt einfach der Kontakt abgebrochen, weil wir uns sagten, okay, dadurch, dass wir uns halt nicht irgendwie täglich in der Uni sehen, haben wir uns nichts wirklich, was zu sagen. Und mit anderen Menschen, wo ich gesagt habe, hey, können wir jetzt mal ein bisschen telefonieren einfach, können wir ein Videocall oder sowas machen, ich brauche gerade jemanden. Also da habe ich dann wirklich gemerkt, wer er wirklich da einfach wichtig ist und für mich da ist. Ich glaube, als mir scheiße war, eine Freundin, die war in der Arbeit, die hat dann gesagt, okay, ohne Umschweife, ich rufe dich an irgendwie, wo ich mir am Handy bei ihr ausgeheult habe einfach. Ja. Deswegen, deswegen ich würde sagen, 2020 war schlimm, die Corona-Zeit war schlimm, aber in gewisser Weise, es hört sich komisch an, war die auch nötig, weil sie uns die Augen in so vielen Sachen einfach geöffnet hat. Im Sinne von einfach, dass jetzt, sagen wir es einfach mal ehrlich, so die Wirtschaft in Deutschland lebt so von der Hand in den Mund. Ich glaube, nach drei Wochen Lockdown wurde schon gesagt, das wird eine neue große Depression hervorrufen. Ja, ja. Äh, Das und vor allem irgendwie, was wir dann eben auch wirklich brauchen und was zum Beispiel nötig ist, glaube Hätten die meisten kein Netflix oder Spielekonsole oder Ähnlichem gehabt, dann wären die, glaube ich, komplett durchgedreht. Ich meine, ich fand es super witzig, irgendwie dann noch Social Media, so März, April, zu sehen, wie einfach jeder gechillt auf dem Sofa mit Animal Crossing und sich ihre Insel gezeigt haben, wie wir noch über Tiger King Witze gemacht haben.
1: Ja. Tiger King hat aber einen echt durch die Krise gebr gebracht am Anfang, oder? Ich habe gesuchtet. Ja,
0: ich weiß ich, ich habe auch, das war die einzige Serie, die ich bisher gebinged habe. Also ich habe die irgendwie, keine Ahnung, so gegen 11 Uhr abends eingeschaut. Ich wollte sehen, was da irgendwie los ist. Und ich war bis irgendwie 5 Uhr morgens wach. Ja. So, Ich habe danach auch, Ich weiß doch, das war damals, weil ich kann sagen, für einen Zeitraum, ich habe meine Freundin im August kennengelernt. Das war also April. Ich habe mit einem Tinder-Match irgendwie gefühlt nur über Tiger King einfach geredet und Memes geschickt. Das ist so hart, dass irgendwie alle Das war ja auch ganz witzig. Am letzten Tag von Trumps äh, Präsidentschaft wurde ja gesagt, er sollte Joe Exotic, ja also entlasten von seinen Anschuldigungen aus dem Knast holen. Das ging sogar so weit, dass Fans eine Limousine vor dem Knast da geparkt haben mit einem Banner, weil sie eben dachten, der kommt noch im letzten Moment raus.
1: Aber es ist unglaublich, wirklich wie, wie intensiv man in dieser Serie drin war. Also
0: Es war halt ganz stark, ganz stark dieser What-the-Fuck-Charakter. Also ja. ich dachte mir so, irgendwie in dem Moment so, ja okay, Tiger, alles cool, den einen kannte ich sogar vorher, weil so auf Instagram mal ich fand es irgendwie ganz cool, dieser... Ähm, der Sohn von dem Typen, der einen eigenen Sexkult hatte.
1: Oh Gott, das weiß ich auch äh, Der... Mehr.
0: Der irgendwie Bagger war oder so hieß. Der ist halt auch auf Instagram, der zeigt halt immer, okay, hier spielt er gerade irgendwie mit Tigern und Affen, und so kannte ich irgendwie dadurch. Aber irgendwie den Rest da war ich so, what the fuck, wie ist das überhaupt legal? Okay, einige Sachen sind auch illegal. Ja. Aber was wir, am, was wir am meisten alle davon mitgenommen haben, für 2000 Dollar können wir einen eigenen Tiger haben.
1: Total verrückt, total verrückt, aber wie, also man hat sich die ganze Zeit auf diese ganzen kuriosen, kuriosen Sachen gestürzt, aber eigentlich auch kaum darauf geguckt, dass es eigentlich total also schädlich für die Tiere ist. Also ich meine, klar, irgendwann hat man drüber nachgedacht, aber am Anfang ging es ja wirklich nur um diese Sensation, dass eigentlich auch ein bisschen traurig ist, weil es eigentlich diese Tiere einfach gequält wurden oder werden.
0: Ähm, das ist mir auch aufgefallen, weil das kommt ja im Bereich True Crime rein, Tiger King, ähm, ist mir auch aufgefallen, weil ich mit meiner Freundin eben viel True Crime höre und schaue, eben mal so zwangsläufig und das sind meine Probleme mit True Crime einfach. Ähm, es ist mal so eine Art Verharmlosung ihrer Taten, die sie gemacht haben. So eine gewisse Weise Heldenverehrung. So, das war zum Beispiel was? Ähm, Ted Bundy. Ich wollte schon er Bundy sagen. <lacht> das war was anderes. Äh, Ted Bundy. Es wurde gesagt, er war ein böser Mensch. Ja, aber er war auch sehr klug. Er war so schön. Er konnte sehr viel reden. Und da dachte ich mir so, als dann gesagt wurde, wie klug er war, erst zweimal aus dem Knast kommen. ich dachte mir so, das Fenster war auf mir. Er ist einfach rausgesprungen. Das ist nicht wirklich klug. Er hat keinen Bock auf den Knast mehr. Und ihr sagt dann, er ist so klug und schön so, ihr wisst schon, der hat ein paar Menschen umgebracht, oder? Das ist ja, nicht gut. Ja. ja, das stimmt. Wir sind jetzt zwar mittendrin dabei, wir müssen auch langsam in Richtung Ende gehen. Aber bevor wir zum Ende kommen, bei Still Thinking About haben wir eine Tradition. Und zwar, die Gäste dürfen meinen und unseren, sich hoffentlich geküsst und informiert gefühlten ZuhörerInnen, eine Hausaufgabe aufgeben in Form eines Films, Serie, Videospiels, whatever wozu ich dann natürlich auch eine Special-Folge machen würde. Und ich würde dich fragen, was ist deine Hausaufgabe für die Zuhörer von Still Thinking About?
1: Meine Hausaufgabe ist äh, die Serie Dear White.
0: Okay, Dear White People.
1: müsste sie noch geben. Ich habe sie so vor einem Jahr, glaube ich, geguckt. Ich habe sie auch ziemlich durchgesuchtet. Da geht es um Rassismus. Ich will gar nicht so viel erzählen. Ich will auch gar nicht so viel verraten. Aber ich finde es äh, super gut, super spannend. Man macht sich irgendwie über seinen eigenen Rassismus noch mal Gedanken. Um, es sind aber auch noch andere Themen wie Liebe und etc. Also alles so von allem so ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Und ich kann dir auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, dear white people, und ich hoffe, dass ich danach ein bisschen mitgenommen werde. weil Ich finde, das ist so ein bisschen, also ich mag dieses typische Casual Food, was man irgendwie auf Netflix nehmen kann, so nebenbei schauen kann. Aber wenn mich halt irgendwas mitnimmt, einfach, ähm, da kann ich erzählen zum Beispiel, das war Queer Eye, was ich unglaublich liebe. Da war halt eine Folge, weil einer der fünf Personen, also ich kann erstmal sagen Queer Eye, wundervolle Serie einfach, einfach vier Good Es geht um vier queere Männer und einer non-binären Person, die so Makeover machen bei einer Person, also Style, sein Essen, seine Wohnung und seinen Charakter. Und der Typ, der für den Charakter zuständig ist, der heißt Caramo, ist halt ein People of Color, Afroamerikaner und die hatten halt als Person, die sie Makeovern, <lacht> er war ein Polizist Deswegen war da natürlich Anspannung. der war halt eine dann eben gezeigt worden, wie die so im Auto sind und einfach fahren, und dann das halt auch ansprechen. Und da war es halt dann auch jetzt nicht wirklich so verschön Da hat das auch angesprochen, einfach so dieses Rassismusproblem Und da war es eben so, okay, in diesem Cotton-Candy-Umhang, den diese Serie hat, das da so ein ernster Kern mal drin war, das hat mich dann auch wirklich zum Nachdenken angeregt, weil ich nicht damit gerechnet habe.
1: Ja, ich finde es ganz gut, wenn man irgendwas, klar, man lässt sich auch manchmal berieseln auf Netflix und Co., aber eigentlich ist es auch ganz gut, wenn man mal irgendwas guckt, was einen so packt und zum Nachdenken bringt.
0: Die sechste Staffel Brooklyn 99, die ich auch geschaut habe, da waren jetzt echt ein paar Folgen dabei, die einfach, die haben den harten Kern erwischt. Das war zum Beispiel äh, diese Themen, die Folge über äh, ist, sexuelle Übergriffe da, die es war und halt die Position so von Frauen in der Arbeitswelt, wo gesagt wurde, so, ja, ich darf nichts sagen, weil sonst wäre halt einfach meine Karriere futsch oder, ja, ich habe jetzt den Prozess zwar gewonnen, der Typ landet im Knast, aber jetzt sind halt alle scheiß zu mir in der Firma und die haben mich rausgedrängt. So, das war, wo ich auch nicht mitgerechnet habe, weil jetzt Brooklyn nine schon doch eher happy ist eigentlich. Muss ich auch mal anschauen. <lacht> ja, ist eine gute Serie, aber ich bin niemand, der jemanden was aufdrückt. Wenn du mal eine Serie brauchst, ist ganz olig. Ja. <lacht> okay, bevor wir zum Ende kommen, ich hätte eine Bitte für dich. Und zwar, ich überlasse dir die letzten Worte dieser Folge. Was hast du an die ZuhörerInnen von Still Thinking About noch zu sagen, was du unbedingt mal sagen wolltest und loswerden willst?
1: Vielleicht zum Thema Psyche, zur Corona-Zeit. Wir schaffen das und in <lacht> hoffentlich vier, fünf, sechs Monaten ist alles relativ vorbei. Wir müssen alle auf uns aufpassen, gesund bleiben und es wird alles super. Also ich hoffe, jeder von uns lacht mindestens einmal am Tag.
0: Ich habe viel gelacht und zwar eine unglaublich informative Folge und eine, die mich noch mitnehmen wird, weil jetzt die, wir haben viele wichtigen Themen hier einfach angesprochen, wo ich weiß, sobald ich hier auf Aufnahme Stopp drücke, ist es halt nicht vorbei, dass ich darüber nachdenke. Aber trotzdem muss ich gleich die... Aufnahmen beenden, weil wir jetzt zum Ende kommen und ich will nur sagen, vielen lieben Dank, Katrin, dass du dir einfach die Zeit genommen hast, weil das war ein unglaublich tolles Gespräch, was wir hier hatten. Kann ich auch. Und ich hoffe, dass jetzt, ich hoffe, es hat ein paar von euch dazu angeregt, mal jetzt einen anderen Blick einfach mal durch die Welt zu gehen und hoffentlich auch eine Maske im Gesicht. Aber ich sage nichts weiter, außer ich bin Adriano, mein Gast Katrin war einfach unglaublich. Das was der Think About und Goodbye and night.